0: Welcome. It ne mean a thing si it ain't pas ce swing.
1: L'épopée des musiques noires. Joe
2: Farmer,
3: Nathalie Laporte.
2: Je suis prêt à C'est OK. You know, it's OK.
3: Mesdames, Mesdemoiselles, messieurs, voici maintenant la seconde partie du concert d'ouverture du festival de jazz d'Antibes, Juan-les-Pins, second festival international. Nous vous présentons pour la première fois en Europe l'orchestre du chanteur, du pianiste Raï Chaou. <clears throat> L'orchestre de Richard est composé des musiciens suivants. Nous avons deux trompettes, John Hunt et Phil Gilbert. Au saxo-bariton, nous avons Leroy Cooper. Au saxophone alto, Benny Crawford. Au saxophone ténor, David Newman. Vous les connaissez, leurs disques sont fameux. A la contrebasse, nous avons Edgar Willis. Et à la batterie, Bruno Carr. Rachel est accompagné par un ensemble vocal, trois chanteuses, les Rillettes, Margie Hendricks, Gwendolyn Berry, et Darlene McCree. Voici Charles
2: Good evening, ladies and gentlemen. My name is Joe Adams, and I have the pleasure of serving as the master of ceremonies on this portion of the show, which features... Ray Charles, one of the truly great giants of modern jazz around the world. First of all, on behalf of Mr. Charles and the entire band, the Raylettes, may we say it's a pleasure to have this privilege of serving you. Bonsoir, mesdames et messieurs. Mon nom est Joe Adams. Ayez les plaisirs. D'être votre maître de cérémonie. Raymond c'est avec un grand joie que la direction a le privilège de présenter une des personnalités musicales la plus en vous de toute l'Amérique. Santhion au son les plus entraînants du génie de Ray Charles mm -hmm. Mm
4: -hmm. Mm -hmm.
0: Thank you, Mr. Adams Thank you, sir Ready? One,
4: two
5: Cette archive d'un concert trépidant de Red Charles vient de nous ramener 60 ans dans le passé. Nous sommes en 1961 à antibes join les pins dans l'extrême sud-est de la France, lors de la deuxième édition d'un festival qui fera date. Six décennies plus tard, ce rendez-vous estival majeur a accueilli les plus grands noms de l'épopée des musiques noires. Charles Mingus, Dizzy Gillespie, B.B. King, Muddy Waters, Freddie King, Archie Shepp, Farwa Sanders et John
3: Coltrane, entre autres. Place à quatre musiciens qui sont parmi les plus importants du monde contemporain dans le domaine du jazz. À la batterie, Elvin Jones. À la contrebasse, Jimmy Garrison. Au piano, McCoy Tyner. Et le saxophoniste, John Coltrane. John Coltrane interprétera un thème, enfin une composition en plusieurs mouvements qu'il a enregistré récemment en disque aux États-Unis. Le titre en est Love Supreme.
5: Au fil des années, le festival Jazz à Jouan est devenu incontournable. Les micros et les caméras se sont multipliés et de nombreux documents audiovisuels témoignent de la vivacité de cette manifestation culturelle d'envergure créée en 1960. L'année dernière, les organisateurs envisageaient de célébrer en grande pompe 60 ans de musique ininterrompue, mais la pandémie a bousculé les préparatifs et conduit au report de cet anniversaire à 2021. Qu'à tienne, l'adversité fut un moteur pour les équipes de Jazz à Jouan et le pari de rallumer la flamme fut tenu malgré quelques ajustements de programmation de dernière minute. Ainsi Kenny Barron, Winton Marsalis Robin Mackell, Gregory Porter notamment ont illuminé depuis le 9 juillet dernier la Pinette Gould où se déroulent les concerts en bord de Méditerranée. Winton Marsalis a par exemple réinterprété en big band la suite orchestrale A Love Supreme que John Coltrane et son quartet avaient immortalisé au même endroit quelques 56 ans plus tôt. Cette semaine, nous vous proposons le premier volet de nos reportages réalisés sur place en nous intéressant à deux musiciens de grand talent, le saxophoniste Kenny Garrett et le guitariste John McLaughlin, tous deux anciens partenaires du Génial et regretté, Miles Davis. Davis s'est produit plusieurs fois à les pins et son esprit continue de planer au-dessus de la Pinette Gould. Lors de notre rencontre avec le saxophoniste Kenny Garrett le 11 juillet dernier au festival Jazz à Jouan, le souvenir de ce formidable trompettiste était encore très vif et inspirant. Ainsi, durant notre chaleureuse conversation, l'ancien colistier de Miles Davis accepta d'évoquer son mentor, mais aussi ses héros d'antan, auxquels il consacre un nouvel album intitulé « Sounds from the Ancestors ». Ce n'est pas sans une certaine joie que nous retrouvons ici à Jouant les Pins, le célèbre saxophoniste Kenny Garrett. Merci de nous accorder quelques minutes. And thank you for me. Glad to be here. Dans quelques semaines, vous allez faire paraître un nouvel album, Sons of the Ancestors. Quelle était l'intention de départ
0: you know, my intentions,
1: uh, en fait, au tout départ, je cherchais à retrouver les sensations sonores que j'avais lorsque j'étais gamin. Quand Noël arrivait, je sortais tous mes 45 tours et je les écoutais avec mes parents. Cela me donnait beaucoup de joie et je conservais ce sentiment-là jusqu'au Noël suivant. J'ai donc essayé de retrouver cet état d'esprit à travers ce nouvel album. Je me suis dit, pourquoi n'essaierais-je pas de retrouver le son de mes aînés et d'en restituer toutes les sens à travers ce disque intitulé « Sounds from the Ancestors » Et puis je disais, je vais
0: essayer si je peux faire un CD qui capture capturer des pièces de ce feeling. Et c'est ce que j'avais essayé de faire avec les
5: sons des Ancestors. Il y a de nombreux hommages sur ce nouvel album, notamment à Tony Allen et Art Blackie. Vous avez joué avec Art Blackie, mais étiez-vous un proche de Tony Allen
1: non, je ne connaissais pas Tony Allen personnellement. Par contre, je l'ai vu plusieurs fois en concert, et notamment il y a deux ans, à la Villette à Paris, où j'ai eu l'occasion de discuter avec lui et de lui faire part de mon intérêt pour sa musique et de mon désir de collaborer ensemble. Évidemment, je connaissais parfaitement son travail avec Felacuti. En fait, le concept de mon album est né d'un souvenir, celui du batteur Art Blackie, qui avait une tonne de Profondément africaine. Il avait d'ailleurs largement influencé Tony Allen, qui voulait se lancer davantage dans le jazz. Tony Allen étant le créateur de l'Afrobeat, je voulais croiser les cultures jazz et Afrobeat. J'ai donc demandé à mon propre batteur, Ronald Brunner, d'inventer une rythmique qui soit la somme de toutes ses influences. Vous remarquerez d'ailleurs à quel point Ronald s'est imprégné de ces différentes rythmiques pour créer le titre « For Art's sake ». Vous noterez par ailleurs que beaucoup de mes albums rendent grâce à ceux qui m'ont précédé. J'y tiens énormément car ils sont le ciment de mon expression artistique.
5: Qu'est-ce qui vous impressionnait dans le jeu de ces deux batteurs, Tony Allen et Art Blackie pour avoir joué
1: avec Art Blakey, je peux vous dire que j'étais impressionné par le feu sacré qu'il déployait lorsqu'il était sur scène. C'était une véritable leçon d'être à ses côtés. Art Blackie m'a appris à construire un solo lorsque je jouais dans son groupe. Et quand je me suis retrouvé dans l'orchestre de Miles Davis, j'étais de fait mieux armé pour tenir ma place face à un tel personnage. Je retrouvais aussi dans la musique de Fela Kuti ce feu sacré que j'avais perçu dans l'orchestre d'art Blackie. Ces gens-là ont une énergie qui les unit. Et puis ils sont nés tous les deux au mois d'octobre. Cela les rapproche peut-être d'une certaine manière. En tout cas, j'ai trouvé en eux et en leur musique cette excitation qui me fait aller de l'avant.
5: J'ai toujours eu l'impression que Tony Allen avait un jeu beaucoup plus détendu que celui de Art Blackie. Qu'en pensez-vous
0: D'une certaine manière, vous avez raison, car leur groove était différent. Art Blackie était à la tête d'un orchestre jazz américain avec beaucoup de cuivre.
1: De toute façon, Tony Allen était d'abord le créateur de l'Afrobeat. <rire> Vous saluez
5: également la mémoire de Roy Hargrove, le trompettiste. A-t-il été sous-estimé Il a été
0: totalement
1: sous-estimé. J'ai eu le plaisir de jouer avec les plus grands, dont Miles Davis, Dizzy Gillespie, Freddie Hubbard, Woody Shaw, Donald Byrd, pour ne citer que. Et je peux vous dire que Roy Hargrove était très attaché à la tradition de ses grands aînés. Il le faisait à sa manière, en multipliant les projets. J'ai également suivi cette voie éclectique. C'est la clé pour se réinventer sans cesse. J'ai eu la chance de jouer avec Roy Yargrove et j'aimais son état d'esprit. Il était un homme libre dont vous perceviez immédiatement l'énergie
0: créatrice.
5: Il y a un titre en français sur votre album, Les soldats des champs. Mmh. Euh, à qui faites-vous allusion dans cette composition
1: je fais allusion au peuple haïtien, j'évoque les souffrances de cette population meurtrie, mais vaillante qui a bataillé dur pour obtenir l'indépendance. Ce combat social et politique m'a rappelé celui des Afro-Américains qui luttaient dans les champs de
0: coton pour leur survie.
5: La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, Ken Garrett, vous m'aviez fait part de votre goût pour les musiques caribéennes. Est-ce que votre rencontre avec le pianiste cubain Chucho Valdés a transformé votre jeu
0: Je pense une fois encore que j'ai recherché cette sensation dont je vous parlais
1: tout à l'heure. Il se trouve que Chucho Valdés et moi-même sommes nés le même jour, un 9 octobre.
4: Et curieusement, lorsque j'entends sa musique, j'ai l'impression d'entendre
1: la mienne. Je me suis dit que cela serait une bonne occasion d'en savoir plus sur les racines yoruba de sa musique que je ne connaissais pas bien. C'est en fait le saxophoniste portoricain David Sanchez qui m'a fait découvrir les racines yoruba des musiques latines. Je ne sais pas pourquoi il m'avait suggéré d'écouter certaines de ses traditions africaines, mais il avait dû sentir en moi cette curiosité insatiable. Jouer avec Tucho Valdez a été pour moi une révélation. J'ai pu ressentir les racines de sa musique. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais je ressens les vibrations que sa musique procure. Sur le titre « It's time to come home », j'ai fait appel à un batteur nommé Dreiser Durti. La première fois que je l'ai rencontré, il chantait des airs traditionnels yoruba. Je ne comprenais rien à son art, d'autant qu'il s'exprimait en espagnol. Heureusement pour moi, Chucho Valdés m'a expliqué l'importance de ces chants incantatoires. Subitement, j'ai senti que nous étions connectés par notre ancestralité africaine. Il y avait un lien intangible entre nous. J'ai senti la même chose avec Pedrito Martinez, le joueur de Congas. Il jouait dans l'orchestre de Tucho Valdés au Lincoln Center à New York. C'était il y a déjà quelques années. Nous étions tous les deux de jeunes musiciens à l'époque. Nous n'avions jamais joué ensemble jusqu'à ce qu'il fasse appel à moi l'année dernière pour un enregistrement avec le guitariste Eric Clapton. Et j'ai eu l'impression de me retrouver à l'école de musique de mon enfance. J'ai énormément appris en présence de ces musiciens-là. De toute façon, la vie est imperpétuelle J'essaie toujours d'apprendre quelque chose dès
0: qu'une expérience nouvelle se présente.
5: Qu'est-ce qui vous attire dans les musiques caribéennes
0: Je pense que je suis attiré à cette musique. La musique caribéenne, je pense que c'est vraiment à la source, à
1: l'Afrique. Je suis juste attiré par ces musiques-là. Il n'y a pas d'explication. Les musiques caribéennes font tellement appel à la source africaine qu'elles me parlent instantanément. Les traditions yoruba, les traditions woka, tout cela vient de la source africaine. Ce sont des sonorités qui résonnent en moi. Je ne saurais l'expliquer je n'oublierai jamais la première fois que je me suis produit avec mon groupe en Guadeloupe. La sensation était si vive et intense. J'étais déjà venu avec Miles Davis quelques années auparavant. Je revois encore Miles me faire des grands signes depuis la fenêtre de son hôtel alors que j'arpentais le littoral. Bref, je suis revenu quelques temps plus tard et je me suis mis à discuter avec un musicien de l'île. Il m'a demandé si je connaissais le Woka. J'ai répondu que j'ignorais de quoi il s'agissait. Il m'a donc invité un samedi soir dans un club pour découvrir les rythmes les percussions ont alors percuté mon âme j'en avais des larmes aux yeux et aujourd'hui encore je ne m'en remets pas pardonnez moi c'est quelque chose que vous comprenez au moment où vous le vivez et cela vous touche profondément
5: tous les genres musicaux issus des Caraïbes proviennent de la terre nourricière, l'Afrique. Est-ce que Sons from the Ancestors est une ode justement à vos ancêtres africains
1: en partie, disons que toutes ces expériences musicales et spirituelles me ramènent toujours à ma quête de sens et je réalise que tout est lié. Parfois, je touche du doigt cette compréhension du lien humain universel. À cet instant précis, je peux traduire à travers mes solos les traditions yoruba ou les prières entendues au Sénégal et je recherche désormais constamment cette sensation.
0: Je suis toujours cherché à ce thread. Check, one, two, check, one, two, check. En fait, fais un peu de
5: ça. Kenny Garrett, nous avons tous traversé une période difficile cette dernière année. Quelle sensation éprouvez-vous à l'idée de remonter sur scène après des mois de pause sanitaire Well, this is my first concert in Europe.
1: Cette prestation à Jazz à Juan est le premier concert en Europe depuis plus d'un an. Nous avons juste donné un autre concert récemment à Baltimore, aux états unis et je dois dire que remonter sur scène fait le plus grand bien. Ça ne sera pas une grande tournée européenne, mais nous sommes là, c'est le principal. Le 28
5: septembre prochain, cela fera 30 ans que Miles Davis nous a quittés. Est-ce que vous comptez, euh, d'une certaine manière, lui faire un clin d'œil sur scène Vous savez, Miles ne m'a pas
1: quitté. Son esprit est toujours là et on continue à me poser des questions à son sujet. Je le comprends car ce fut l'une des plus longues expériences professionnelles de ma carrière. Mais Miles est toujours là en moi.
5: Merci beaucoup. vous prie. <laughs> mm. You still speak French now? Non pas du tout. <laughs> Merci beaucoup. Et eh, je Le 11 juillet 2021, lors de la 60e édition de Jazz à Ajouant, c'était Kenny Garrett en concert devant un public conquis, même si une finale de Coupe d'Europe de football avait quelque peu clairsemé les gradins de la Pinhead Gold. Deux jours plus tard, c'est un autre camarade de Miles Davis qui suscitait l'attente fébrile des festivaliers. Le guitariste John McLaughlin devait présenter sur scène son dernier album, Liberation Time, mais un événement météorologique totalement inattendu eut raison de la détermination des équipes de Jazz à à maintenir cette prestation. En effet, des rafales de vent particulièrement violentes rendaient périlleuse la tenue d'un spectacle en public. La mort dans l'âme, les organisateurs furent contraints d'annuler la soirée. Nous avons cependant eu le plaisir de converser dans l'après-midi avec John McLaughlin, calfeutré dans sa loge, derrière la scène, alors que le vent, déjà très fort, avait interrompu les répétitions. Disons-le, c'est un honneur d'accueillir à notre micro l'immense John McLaughlin. Merci de nous accorder quelques minutes.
2: Je vous en prie, Monsieur Farmer.
5: Vous faites paraître ces jours-ci un nouvel album intitulé Liberation Time, qui a été conçu pendant le confinement lié à la crise sanitaire. Comment avez-vous procédé pour réunir tous les musiciens de l'album et de quelle manière avez-vous travaillé
2: J'ai eu beaucoup de pratique dans le sens que... Le Quarantaine avait commencé euh, 17 février et à partir de là, on a commencé à faire les les petits vidéos audiovisuelles pour faire les fundraisers parce qu'il y a des gens qui ont donc ce Covid euh, rend dans une position absolument affreuse. Pour nous c'est horrible mais pour les millions c'est vraiment tragique même de faire tous ces fundraisers. Avec Fort Dimension, il y avait des solos. J'en ai fait avec Carlos Santana et Cindy Blackman, Narada. Donc avec ça, parce que la question était comment j'ai pu faire un disque comme ça. Parce qu'on a fait déjà six ou sept productions. Donc j'avais l'habitude de, de faire des sessions pour les envoyer par l'internet. Ça c'est plus facile les sessions et puis... Euh, il y a ce musicien qui fait sa partie, ou en général, si c'est une section rythmique, je demande le bassiste et le batteur de faire ensemble. Et pour moi, c'était d'écrire cette musique et de faire quelque chose, C'était, j'avais besoin c de cette libération. D'où vient le titre de cet album, parce que j'étais vraiment dans un état de frustration pas possible. Tout annulé, tous les tournés, tous les concerts. Mais l'esprit et l'enthousiasme, le cœur, la vitalité de tous les musiciens étaient tellement bien. Parfois, il fallait que je refasse ma partie à moi pour être dans cet esprit bien élargi. Voilà. Et puis le résultat m'a étonné et d'ailleurs étonné tous les musiciens. Mais je pense que cet album est né à cause du Covid ou grâce au Covid. Mais c'est curieux parce que sans le Covid... Je me demande si j'aurais fait un album.
5: Quand j'entends ces mots, « Liberation Time euh, », je perçois un sens spirituel. Est-ce que, pour vous, c'est la libération de l'esprit aussi que vous évoquez à travers cet album
2: De jouer la musique est une expérience de la libération. Parce que la tête, c'est-à-dire la manière de penser, de penser logiquement n'existe plus dans le jeu de la musique. C'est une expérience de libération. Parfois, c'est une expérience extrêmement frustrante parce que si on a des problèmes avec l'instrument, on n'arrive pas à surmonter les problèmes de technique ou les problèmes d'harmonie. Donc, ça, c'est difficile. Mais c'est ça, la dédication d'une vie à la musique. C'est pour éviter, pour surmonter ces problèmes parce que les gens qui arrivent pour un concert... Ils paient l'argent qu'ils ont gagné avec le sueur de leur front. Et puis les problèmes des musiciens ne les intéressent pas. Ils viennent pour être émus, pour être euh, entertained aussi, mais surtout de se faire emporter par la musique.
5: Comment avez-vous vécu vous-même ces 18 derniers mois est-ce que vous étiez en colère Est-ce que vous étiez frustré,
2: fataliste, déterminé, en paix avec vous-même euh, Je suis toujours optimiste parce que, avec l'âge, on devient optimiste ou pessimiste. Et le pessimisme, c'est une perte de temps affreuse. Mais la frustration dont j'en ai parlé tout à l'heure, derrière ce disque d'avoir tout annulé et de ne pas avoir l'opportunité de jouer, que j'ai fait toute ma vie, mais c'est à cause de ça que toute cette musique est arrivée, j'étais bouché quoi, donc euh, en me débouchant là, cette musique euh, est sortie, donc euh, je suis plutôt ravi.
5: Revenons à Liberation Time. Vous avez convié d'excellents musiciens sur ce disque, dont quelques virtuoses que nous connaissons bien en France. Et je pense notamment à un bassiste qui s'appelle Étienne Bappé. J'aimerais savoir comment vous avez rencontré Étienne Bappé.
2: Il faut rentrer bien dans le passé. Wow, combien d'années Au moins 20 ans, parce que je suis allé au SEDAC de Nice pour voir mon ancien copain Joe Zawino, et le syndicate à l'époque. Et puis je vois Etienne Mbappé et Paco Serré les deux, fantastique. Et j'ai eu la chance de parler parce que je suis allé derrière la scène pour parler avec Joe. Et c'est là où j'ai rencontré Etienne et on a commencé à parler. On a changé le numéro et puis. Je voyais qu'il était avec Joe Zawano, donc il n'était pas possible. Mais à un moment donné, il était libre de ce groupe et depuis là. Donc ça fait beaucoup d'années.
5: Et Nicolas Vicaro, alors
2: Nicolas Vicaro, c'est parce qu'il était dans la house band à la note bleue à Monaco. Évidemment, c'est le seul endroit où on peut faire un jam. Où, et là, seul endroit où il invite les bons musiciens de jazz. Et les amis qui sont souvent arrivés, donc ça fait quand même il y a plusieurs années que j'ai eu la chance de jouer avec Nicolas. Et c'est un batteur impressionnant. Il a beaucoup beaucoup de talent. On voulait faire, il y avait une espèce de petit festival organisé au moment de cette tragédie sur le promenade des Anglais, il y a des années, mais et là. On m'a demandé de jouer, j'ai dit d'accord, et j'ai appelé Nicolas pour qu'on joue ensemble, et puis est, tout est annulé. Et puis cette année, on m'a demandé de participer dans le, le International Jazz Day de UNESCO, mais ils m'ont demandé de faire, parce que l'année dernière c'était solo. Cette année, ils ont dit, est-ce que tu peux trouver les bons musiciens là où tu vis et faire une vidéo J'ai dit oui. Donc, il y avait Roger Rossignol, qui est vraiment un musicien extraordinaire, et Jean-Michel Picoublet. Et lui, avec Roger, ils sont les profs de jazz à l'Académie à Monaco. En plus, euh, ils étaient très gentils, euh, la directrice euh, des affaires culturelles. Ils nous ont donné un théâtre, le Théâtre principal pour pouvoir enregistrer. Donc, on a fait en fait plusieurs. Fundraiser parce que alors, le premier c'était pour l'international jour mmh. de jazz okay. mais après euh, on a pu faire un euh, fundraiser pour la Croix-Rouge italienne et puis il y avait une autre pour une charité indienne parce qu'en Inde, pareil, les musiciens souffrent d'une manière vraiment horrible mmh. mais aussi j'ai fait deux fois avec Shankar Mahadevan et Zakir Hussain. Vraiment euh, deux musiciens, deux êtres humains extraordinaires. Donc on a eu beaucoup d'expérience d'envoyer les, les bandes par-ci, par-là. Et, et puis au euh, moment donné où tous les musiciens ont enregistré leur partie, et puis ça revient, et je m'assois, je mets le casque, pour prends mon instrument, et on est tous ensemble dans la même pièce. Ça c'est la musique, ça peut se faire que dans l'audio.
5: Est-ce que cette pause musicale vous a renvoyé dans le passé vers vos souvenirs
2: Non, pas spécialement. Ce qui est curieux, c'est le nouveau disque, Liberation Time. Bon, J'avais expliqué comment le titre est arrivé, mais quand la musique est arrivée, j'ai constaté que c'était dans le genre des années 60, la grande époque de mon école. C'est-à-dire que Miles Davis ou euh, John Coltrane, parce qu'il était tellement créatif dans sa vie, ah, mais ce qu'il nous a légué, c'est colossal déjà. Pour moi, moi j'apprends tout, parce que c'est mon héros. Les musiciens des années 60, c'est mon école. Comme, euh, comme Coltrane, comme Bill Evans, comme Cannibal Ladley, Sonny Rollins. Euh. Mais non seulement ça, mais puis les gens comme. Euh, James Brown, Sly and the Family Stone, même les Beatles. C'était une époque, une décennie extraordinaire. C'était extraordinaire. Et Miles, il a créé non seulement les disques merveilleux, même éternels, mais il a créé les nouvelles formes et les nouvelles manières de jouer qui a eu une influence sur tout le monde. Et pas juste le jazz. Et sur la musique contemporaine, moderne, même pop, il faut juste écouter un groupe comme Steely Dan, de voir l'influence de Miles Davis sur ce groupe. Ce n'est pas un groupe de jazz, pas vraiment. C'est mm -hmm. un groupe uh, smooth. C'est là où j'entends l'influence de Miles. Voilà. <laughs> Merci voilà. beaucoup,
5: John McLaughlin. Merci,
2: Joe. Merci beaucoup. See you next time. <laughs> yes. <sir. laughs>
5: C'est sur ces notes extraites du dernier album de John McLaughlin, Liberation Time, que nous aurions bien aimé entendre en concert le 13 juillet dernier, que nous allons nous quitter. Gageons qu'il y aura d'autres occasions de retrouver cet admirable guitariste sur scène prochainement, d'autant que son groupe actuel réunit une brochette de vraies virtuoses. Gary Husband au piano, Nicolas Vicaro à la batterie et Etienne bappé à la basse, que je remercie au passage pour avoir facilité, suscité, accéléré, provoqué cette rencontre avec John McLaughlin, alors que Mère Nature désorganisait un peu le planning de la journée. La semaine prochaine, nous retournerons à Join les pins pour écouter deux belles voix, celle de la gracieuse Robin Mackell et de l'imposant Gregory Porter. Ils se produisaient tous les deux le 12 juillet dernier au festival Jazz à Jouan et nous étions là pour nous en faire l'écho. Merci à toute l'équipe du festival pour son concours essentiel malgré les imprévus et l'improvisation inhérente à tout événement en période de crise sanitaire. Merci à Christophe Champin, la voix française de Kenny Garrett et bien entendu un grand merci à Nathalie Laporte qui a mis en relief cette épopée malmenée par des vents contraires. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans quelques instants, le journal.